0: Según la Organización de las Naciones Unidas, una de las tendencias estimadas para el 2030 es un alto incremento de la densidad poblacional. Se calcula que seremos 3.000 millones de habitantes más, donde aproximadamente el 60% de la población total va a vivir en las ciudades. Esta es una de las razones por las cuales lograr establecer comunidades que sean resilientes, inclusivas, seguras, es uno de los objetivos más importantes para el desarrollo sostenible. ¿Pero qué pasa en nuestro país? ¿Existen en Argentina comunidades sostenibles? ¿Sobre qué bases se construyen estas comunidades? De esto vamos a hablar hoy en Innovar Sustentabilidad Podcast.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar, Innovar Sostenibilidad Podcast. Podcast. Con Patricia Lafrati. EIDICO. Acompaña a Innovar Sustentabilidad Podcast.
0: Diferentes organizaciones, entidades y actores sociales buscan generar conciencia sobre la importancia de hacer una gestión de los recursos naturales y lograr mejorar la calidad de vida. Educación, empleo, economía circular, apoyo a comunidades vulnerables e impacto en el ambiente son algunos de los temas prioritarios para las agendas de las grandes empresas de nuestro país y a ellos apuntan sus esfuerzos de inversión. Las compañías tratan de llevar una gestión sustentable que esté alineada al negocio, por supuesto. Se piensa en el crecimiento económico, pero ligado a reducir el impacto ambiental y también acortando la brecha desigual. Las empresas de servicios que desarrollan barrios, casas, departamentos y otros proyectos de inversión tienen su principal desafío en emprender negocios inclusivos, pero a la vez comunidades sostenibles en el tiempo. Hoy vamos a conocer a Edico, una empresa que plantea este desafío en un equilibrio de cuatro pilares clave, el económico, el social, el medioambiental y el humano, donde promueven el crecimiento y el bien común y buscan ser transformadores sociales. Convocamos a Diego Lanuse, director de Sustentabilidad de IDICO, para que nos cuente de qué se trata esto de generar comunidades sostenibles. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Bien,
0: muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por brindarnos este tiempo y por contarnos un poquito cuál es el objetivo y, de alguna manera, el concepto que ustedes tienen en esto de generar comunidades sostenibles.
1: Es claro y sencillo entender que cuando uno desarrolla, en nuestro caso, que nos dedicamos a desarrollar emprendimientos urbanísticos, ese emprendimiento genera un impacto en, en las comunidades vecinas, un impacto económico, un impacto social, un impacto ambiental y obviamente también un, un impacto humano en el individuo y también en las familias que viven alrededor de esos proyectos. Entonces, al tener ese impacto, nos dimos cuenta de que no teníamos que desarrollar un barrio que viva al lado de otro barrio, sino armar una comunidad, porque las necesidades e intereses de esa comunidad, de esos barrios, son comunes, entonces para trabajarlas de manera mancomunada y colectiva nos dimos cuenta que teníamos que cambiar nuestra mirada del negocio y decir que teníamos que desarrollar comunidades sostenibles en vez de desarrollar proyectos inmobiliarios porque te repito, eh, genera un impacto varios de nuestros proyectos, cruzando la calle digamos, los proyectos que un desarrollador vale la redundancia desarrolla tiene todos los servicios, agua, luz, cloaca, gas, asfalto pero vos la calle de ese barrio y capaz que no lo tienen. Entonces, hay muchas necesidades. Y a futuro también, porque si hay que mejorar los accesos, por ejemplo, mejorar la seguridad del barrio, ¿no? de la comunidad, son intereses y necesidades comunes. Entonces, nosotros lo que, lo que hacemos es unimos esos dos barrios en una comunidad y para que trabajen de manera colectiva, para que identifiquen esas necesidades y las gestionen.
0: Entiendo perfecto esto que vos, este concepto que vos mencionás como comunidad, ¿no es cierto? Para que no haya división y para que también eh, todos los beneficios que puedan tener desde un lado también puedan llegar al otro, porque en definitiva el beneficio es para todos. Pero, ¿qué acciones concretas desarrollaron ustedes cuando detectaron esta necesidad y, y tuvieron que unir eh, eh, estas dos poblaciones de alguna manera?
1: Mirá, lo, lo primero que hacemos, después de haber aprendido, nosotros arrancamos con un caso testigo en Erqui, en Pilar, estábamos desarrollando eh, un barrio de 400 lotes y... Lo primero que hicimos fue, relevamos qué estaba pasando en esos barrios vecinos a este proyecto, relevamos líderes sociales, instituciones organizaciones que estaban trabajando en el territorio y nos dimos cuenta que había mucho, mucho trabajo realizado, por ejemplo en postas sanitarias o escuelas de fútbol para chicos aparecían líderes, por ejemplo, que querían desarrollar una escuela de oficios y eso nos permitió apoyarnos mucho en esos líderes sociales, quienes entendieron hacia dónde apuntábamos y esto del concepto de comunidad sostenible y con ellos empecemos a generar proyectos, programas en conjunto, mucho antes que entre la primera máquina a, a mover tierra o tirar redes de servicio, mucho antes.
0: Ajá. ¿Y cómo se involucran los propietarios, inquilinos de estos barrios dentro también de este contexto de mesas de diálogo o de vinculación en este proyecto de generar comunidades sostenibles?
1: Ese es un trabajo muy artesanal, muy desafiante. Efectivamente, nosotros hacemos, invitamos a los propietarios a través de la comunicación, les damos a conocer estos programas, estos proyectos y los invitamos a participar. Lamentablemente, a partir de la crisis socioeconómica, ha sido una gran oportunidad para nosotros porque... Hemos lanzado un programa de asistencia social apuntando a conseguir donaciones de alimentos y artículos de, de higiene. Y eso fue el puntapié inicial de, en cada digamos, master plan donde estamos trabajando, desarrollo de comunidades, muchos propietarios se han acercado a partir de este programa y, y están armando, por primera vez, comisiones de acciones sociales. ¿no? Uh -huh. Y eso nos permitió, junto con ellos ir definiendo los nuevos programas de no solo asistencia social, sino programas orientados a los temas medioambientales, incluso a algunos temas económicos de, de estos proyectos.
0: Déjame preguntarte algo obligado que tiene que ver cómo se inserta la pata del Estado.
1: Estamos comunicando todo. Y este año lanzamos también un, un informe de desarrollo comunitario, también pensado para comunicar a, a varios grupos de interés. Uno de ellos es el municipio. Por ahora es decir, acá estamos y esto es lo que estamos haciendo. Vos y yo sabemos que sí. la articulación público-privado y sociedad civil es eh, el camino lógico que debiéramos seguir todos y nos está demostrando que sí se puede. Entonces ahora estamos pensando en cómo sigue esto. Dejando un poquito el asistencialismo de lado y pensando más en el futuro, ¿no? En la educación, en el trabajo. Bueno, en el justamente,
0: ¿no? En esto que sea sostenible en el tiempo.
1: Exactamente, porque asistir a las familias. Que en algún momento va a acabar y hay que pensar en cómo se reactiva todo.
0: Totalmente. Yo estaba pensando en lo que vos decías, ¿no? El unir fuerzas, eh, las tres patas, la del Estado, la de las eh, organizaciones sociales, las de eh, las entes, los entes privados. La verdad es que potencia, acompaña, estimula y además hace que eh, se generen concreciones, ¿no? Acciones concretas que puedan implementarse. Ahora, eh, dentro del sector, esto se replica también en otros desarrolladores, dentro de otras zonas, en en otras provincias, porque en definitiva tenemos que poder generar comunidades sostenibles en toda la región, ¿no?
1: Totalmente. Como te dije antes, lamentablemente en, en estos momentos de crisis cuando aparecen oportunidades, ahora aprovechémoslo, es ahora. Entonces, si uno da a conocer y, y empieza a comunicar estos logros y demás, y ojalá alguien lo pueda, que también lo estamos pensando, sistematizar. Claro. ¿no? Sabemos que existe un Consejo Económico Social que tiene buenos resultados en Río Cuarto. Sabemos que existe el programa Dialogando Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, que funciona. Sabemos que existe, por ejemplo, en Pergamino, eh, la fundación Por Pergamino. Son, digamos, organizaciones que vienen trabajando hace tiempo en articulación público-privada de sociedad civil. Entonces, si nos podemos juntar y sistematizar cómo se debe lograr esta articulación, hagámoslo. Digamos, nosotros los ciudadanos tenemos que empezar a aprender y, y a comprometernos en la gestión pública, que es algo de todos, ¿no? No es un tema del Estado.
0: Exactamente, claro, por El supuesto. El Estado nos
1: representa, no, no, la gestión pública es de todos. Entonces, no, no estamos acostumbrados y no nos enseñaron... Ni al privado, ni al Estado, ni a las ONGs, gestionar lo público. Bueno, aprovechemos ahora, hagámoslo. Muy
0: bien, nosotros levantamos el guante desde la comunicación y empezamos a difundir todo esto que tiene que ver con llegar también, eh, comunicar, informar y empezar a, a contagiar a otros para que sean parte. Diego, muchísimas gracias.
1: Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati.
0: Como pudimos escuchar en la entrevista con Diego Lanuse, el desafío más importante para poder generar comunidades sostenibles está en la articulación entre los privados, el Estado y el sector social. Cómo unirse por el bien común en temas que estén relacionados a seguridad, a generar una buena vecindad como un valor fundamental para el desarrollo de cualquier circuito habitacional. Bajo normas de respeto por el cuidado del espacio del otro, pero también por el cuidado del espacio compartido. En síntesis, se asume un rol que es el rol de acompañar y de generar alianzas con quienes tengan el mismo objetivo y que entre todos puedan trabajar por el bien común. SECAM es una organización civil que busca desarrollar programas de educación y capacitación que están dirigidos a incorporar a la mujer dentro de estos espacios, especialmente a las mujeres que habitan en los sectores más necesitados, en los sectores más vulnerables, incorporarlas dentro del proceso de desarrollo de la sociedad. SECAM tiene alianzas con EIDICO y comenzaron a compartir metodologías de trabajo que fueron muy beneficiosas. Vamos a ver de qué se trata. Ana Vago es directora de SECAM y a ella le vamos a preguntar acerca del trabajo que vienen realizando en el fortalecimiento de la mujer y en la construcción de comunidades sostenibles. Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Patricia?
0: Bien, muy bien. Muchísimas gracias por este espacio. ¿eh? Sí, Ana, no, contanos un poquito, ¿cómo trabajan? en la formación de las mujeres dentro de este contexto de la construcción de comunidades sostenibles?
2: La mujer que llega al SECAM es una mujer que por lo general llega con muy baja autoestima, con poco conocimiento personal. Son mujeres muy inteligentes, son mujeres capaces, pero no son capaces de visualizarlas. Son fuertes porque están acostumbradas a pasar por situaciones difíciles pero ellas se sienten débiles por la vulnerabilidad en la que viven. Cuando llegan al SECAM, justamente lo primero que hacemos es trabajar sobre esta vulnerabilidad y sobre esta falta de conocimiento y sobre esta autoestima. Una vez que pasan por ese proceso y que empiezan a descubrirse, ahí el el cambio ya lo hacen solitas, porque automáticamente eso lo trasladan a sus familias y una vez que ellas ven los resultados en sus familias lo, lo, lo van trasladando a sus vecinas, a sus amigas, a su familia extensa. Y entonces esto se va haciendo como un efecto dominó, ¿no? Se uh -huh. vuelve como contagioso. Ellas en realidad vienen por el curso de oficios. El atractivo que encuentran es capacitarse en un oficio. La diferencia nosotros se las damos en la formación humana. Sí. Cada alumna del SECAM tiene una persona que las va acompañando en ese proceso de reflexión, de autoconocimiento y de plantearse metas futuras. Ahora,
0: Ana, contame un poquito sí. cómo, cómo ustedes de alguna forma las van guiando también para, para que puedan aprender a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Porque si hablamos del desarrollo de ciudades sostenibles, digo, a mí lo que, lo que yo pienso es cómo generar comunidad con mujeres que se están formando de manera individual, pero que en definitiva después se insertan en una comunidad en donde quieren eh, generar distintos tipo de transformaciones, ¿no? Porque ven las necesidades que tienen los chicos, las lo necesidades que tienen otras mujeres. ¿Cómo ustedes trabajan dentro del programa Programa para que esto también, digo, se arme en forma colaborativa hasta inclusive con estas mujeres que puedan trabajar en otras casas donde hay otras mujeres, ¿no?
2: Claro, exacto. Bueno, ese, ese es un proceso largo. Mm. Te diría que muchas veces en el primer año no, no, no lo logramos, que nos trae, no, no inconvenientes, pero sí un trabajo extra de, de parte de estas tutoras que te estoy diciendo, entonces, al principio nos cuesta muchísimo y no no nos enfocamos en eso. Recién una vez que ella logró volcar sus conocimientos, eh, su mejora, to todo lo que va logrando, en la familia ahí sí empiezan las propuestas. En la parte de formación, mm. entonces tienen que hacer reflexiones conjuntas, entonces, las ayudamos a pensar cómo pueden vivir mejor, qué cosas pueden hacer ellas para que su relación mejore y ese vecindario mejore.
0: Eh, Ana, contanos algún caso que quieras eh, poner como ejemplo para que nosotros también podamos transmitirle, que nos, nos escuchan, de qué manera, porque la importancia de, en principio, toda esta formación en valores, ¿no? Que es una transformación y me parece perfecto lo que vos decías al principio, esto no es de un año, obviamente, es un proceso de vida. Pero como la mujer es, un, es fundamental dentro de la construcción de ciudadanía, de comunidad eh, la mujer es colaborativa es Aurora cuando empieza a trabajar dentro de un grupo de otras mujeres con las que se ayudan digo, me imagino que en todos estos años que ustedes vienen trabajando habrá un ejemplo o por lo pronto algún caso que vos nos quieras destacar para que eh, podamos entender bien de qué forma también ustedes trabajan articuladamente con otros, ¿no?
2: Se dio el caso de una chica que hizo todo el proceso Había llegado muy debilucha, vulnerada, sí. deteriorada En ese momento se había separado de su marido durante ese primer año recompuso su situación, volvió con ese marido, volvió a restablecer sus vínculos familiares. El año pasado, un poco copiando la modalidad de lo que hacíamos nosotras con ellas en el SECAM, lo empezó a hacer ella con chiquitos en su barrio, invitaba a los chiquitos, les daba una charlita de lo que ella iba aprendiendo en el SECAM y les daba una clase de pastelería que era lo que ella había aprendido. Este año, en el medio de la cuarentena, ese trabajo se le suspendió. Este ya es el, su cuarto año en el SECAM. Entonces ella un día me llama y me dice, Ana, yo quiero hacer algo por mis compañeras. Yo veo que muchas están emprendiendo en el medio de la, de la cuarentena porque necesitan trabajo. Y entonces se, se capacitó y armó una cuenta de Instagram para todas las emprendedoras del SECAM. Y ella maneja esa cuenta. Esa cuenta se llama ahora SECAM Emprendedora y entonces ahí sube todas las fotos de todas las, las alumnas del SECAM que están haciendo cosas y amplió el mercado de ventas de todas sus compañeras que lo tenían bastante acotado. Ella hizo todo el proceso, vino muy deteriorada, recompuso su situación familiar y logró brindarse a la comunidad esto es lo que nosotros buscamos
0: Ana, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo la verdad es que queríamos conocer el trabajo que ustedes realizan porque también es un trabajo de fortalecimiento y empoderamiento a las mujeres que están construyendo estas comunidades que, que tienen que ser resilientes y que a futuro no solamente tienen que pensar en uno sino también pensar en el en el bien común ¿no? Hoy la innovación viene de la mano de cambiar la forma de hacer las cosas sabiendo que toda transformación lleva tiempo y poniendo en valor lo que verdaderamente es prioridad en el aspecto social, económico y ambiental. En Argentina hay más de 5 millones de personas en sectores populares que requieren de inversiones culturales, de hábitat y de cobertura de servicios básicos como el agua. Es de gran importancia reflexionar, entender y hacer el gran salto de la filantropía o la acción comunitaria a programas de inversión social que estén alineados con el negocio. Este es un desafío importante que ya no tiene discusión y además que ya está en proceso. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscríbete a nuestro canal seguimos a través de las redes sociales o a través de www.innovarsustentabilidad.com Entra en contacto con nosotros a través de contacto mypod.fm Nos encontramos en el próximo capítulo. Te espero. Innovar Sustentabilidad
1: Podcast
0: Este fue un podcast de MyPod.